0: il y avait quelque chose euh, qui était très important pour moi le soir c'était avant d'aller se coucher euh, on dansait on dansait devant la cheminée avec mon frère en fait on se regardait dans la dans les fenêtres de la maison en train de danser en pyjama tu vois on était tous les deux et, et genre on s'éclatait et franchement c'était c'était mon kiff quoi je préférais danser devant euh, la fenêtre que de de comme les une histoire tu vois
1: Dans le dictionnaire, il n'est pas impossible qu'à la définition du mot « musique », on y trouve un jour la mention de Cléa Vincent. Musicienne acharnée, auditrice passionnée, la chanteuse aux mille sourires ne s'est jamais demandé si elle pourrait vivre de la musique, puisqu'elle la vit et l'a toujours vécue sous toutes ses formes, tout entière, à chaque instant, sans que rien ne soit pourtant calculé. À l'image de ses yeux qui brillent à l'évocation de son parcours et de ses souvenirs, on peut dire que les astres sont parfois bien alignés. À peu près 5 ou 6
0: ans, je suis dans ma chambre d'enfant, euh, parquet au sol, appareil à cassette. Et j'ai euh, une chanson euh, qui m'obsède, c'est euh, « Take 5 » de Dave Brubeck. Et en fait, je mets la chanson en boucle et je ne fais que juste marcher, comme si je me baladais, tu vois, dans ma chambre, en rond, comme ça, euh, en rythme. Et je suis dans une espèce de bulle euh, indescriptible de sensations... Euh, de vibrations, de musique, voilà, le morceau est à l'intérieur de moi et euh, je déambule. La musique, elle était euh, vraiment pas loin d'être au centre de tout. Euh, Donc il y avait cette cette chambre d'enfant où j'avais plein de cassettes audio, il y avait le piano euh, au rez-de-chaussée sur lequel je révisais euh, mes partitions de conservatoire, Plus tard, il y a eu la radio aussi, j'écoutais Radio Nova, j'ai eu mes premiers CD et tout, mais à chaque fois vraiment dans ma chambre, ce qui était, hum, comment dire, pas ma priorité, mais le centre de gravité de de mon existence d'enfant et d'ado, c'était la musique, au gré des appareils, d'abord appareil à cassette, puis appareil à CD, puis ensuite... euh, il euh, bah, y a eu le, le, le mini disque euh, les vinyles et tout ça et euh, oui surtout il y avait quelque chose euh, qui était très important pour moi euh, le soir c'était avant d'aller se coucher euh, on dansait on dansait devant la cheminée avec euh, je me rappelle de Arrested People Everyday ah Everyday People tu vois on dansait comme ça avec mon frère en fait on se regardait dans, la, dans les fenêtres de la maison en train de danser en pyjama, tu vois, on était tous les deux et, et genre on s'éclatait et franchement c'était c'était mon kiff quoi. Je préférais danser devant la fenêtre que de, de qu'on me laisse une histoire, tu vois. Donc j'étais déjà euh, dans le mouvement, dans la musique et dans le côté euh, festif. Voilà, la musique c'est, je pense, euh, c'est, c'est, je crois que ça ça passera toujours avant avant tout. Je me compare à mes frères et sœurs, ils ont tous euh, la passion de la musique également, mais ils n'ont pas choisi que ce soit vraiment euh, le cœur du réacteur de leur vie. Moi, euh, je, viens, je viens remplir quelque chose, euh, un trou noir, euh, je ne sais pas quel, ça vient, ça vient vraiment me remplir de, de lumière et de, et, et de réconfort. Donc c'est que quelque part, ouais, il doit y avoir euh, un puits <rire> à remplir de musique. Ma vie est ponctuée de, de rencontres de gens qui m'ont attirée parce que la musique. Euh, bon, au départ, c'est beaucoup mon père, qui est donc saxophoniste, euh, pas de métier, mais un, un très bon musicien quand même, qui euh, m'a transmis euh, bah, la connaissance du jazz, de la musique classique et de la chanson. Ma mère, qui écoutait plutôt du hip-hop et de la musique euh, soul, donc ça, c'est d'abord mes parents. Ensuite, euh, les grandes rencontres, euh, ça a été par exemple au collège. J'ai eu un crush euh, amical avec un, un mec qui s'appelait Raphaël Bonan, qui euh, a déjà en sixième collectionnait les vinyles, était déjà DJ en 6 sixième. Et, euh, et on s'est parlé tout de suite euh, de Stevie Wonder, Daft Punk, euh, euh, Manu Chao. Et on avait phasé sur les mêmes disques. On était en sixième. On devait être minuscules dans les escaliers avec nos sacs à dos et nos bagues euh, aux dents. Et déjà, Raphaël, ça a été la rencontre de ma vie euh, au collège. En fait, ce qui m'attirait chez les gens, souvent, c'était euh, soit il fallait que ce soit des gens euh, avec qui je partage la musique, soit avec qui je partage les sorties, parce que j'adorais aller danser, gamine et tout. Donc, j'avais une bande de copines aussi qui sortaient en boîte, qui allaient euh, au Queen, euh, aux planches. Au backup, à l'époque ça s'appelait le backup. Il y avait des endroits comme ça où on allait danser, mais j'étais minuscule en fait quand j'y pense. Mais euh, c'était déjà ma, ma vie quoi. Et puis plus tard, euh, à la fac, j'ai rencontré un musicien qui a eu un rôle super important dans ma vie, Alexandre Chaussier, qui était clavier de, d'un groupe ça s'appelait The Yolks. Et lui vraiment, il m'a amené à la scène. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le métier de la musique, c'est-à-dire que j'ai compris que la musique était un métier. Et, euh, et c'est lui qui m'a hissée vers euh, la scène du pop film, etc. Et encore une fois, bon, ça a été une, une grande histoire d'amour avec euh, Alexandre, euh, qui m'a fait jouer avec lui et tout. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé des concerts. Mais voilà, ma vie, elle est ponctuée de rencontres euh, musicales et évidemment euh, d'amitié et, de, et d'amour et tout ça. Je, je reste quand même quelqu'un euh, de relié à la, à la terre et, euh, et aux gens... Euh, pas forcément pour ce qu'ils ont à m'apporter euh, musicalement. J'ai plein d'amis qui ne sont pas musiciens, etc. Mais quand même, ce qui m'attire le plus dans la vie, ça reste euh, la création et la musique. Et en fait, il y, y a deux axes. Il y a l'axe écouter la musique, donc qui, qui est simplement euh, collectionner les enregistrements et puis euh, apprendre les chansons, les écouter une fois, deux fois, 100 fois, 300 fois, être obsédé par... Euh, par une chanson. Donc ça, c'est l'écoute. Et à côté de ça, il y a le jeu, donc le piano. Et le piano, j'ai mis un petit peu de temps à, à prendre vraiment du plaisir. Au départ, j'étais dans la lecture de partition et tout. Mais je chantais, je chantais qu'il y avait un son, déjà, dans, dans mon jeu, que je mettais un peu plus que juste lire des notes. Je voyais bien qu'il y avait un peu plus d'implication que juste euh, lecture-reproduction. Euh, et en fait, le jour où j'ai découvert que la musique, ce n'était pas que la lecture de notes... J'ai une babysitter qui m'a appris Let It Be des de Beatles. Et là, j'ai capté, en fait, euh, le système d'accords et d'improvisation, plus ou moins. Enfin, j'ai, j'ai, elle m'a fait faire le truc et j'étais là, Waouh, ouais, mais c'est un truc de malade, les accords, c'est, <rire> je découvre les accords. Et de là, euh, bah, de plus en plus, je suis rentrée dans, dans l'improvisation, dans la création et dans, dans des partitions beaucoup plus ouvertes que, euh, que juste euh, un prélude de, de bac, quoi. C'est plutôt un prélude de Chopin. <rire> j'ai tout oublié, quoi. Ce qui a fait que je suis passée du côté de la composition et de l'écriture de chansons, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai eu six mois sabbatiques parce que j'avais validé la moitié de mon année à la fac et que je me suis retrouvée avec pas de cours. Et je suis toute seule chez moi et tout, et il faut que je m'occupe, quoi. En gros. Et on, on venait de m'offrir un appareil photo numérique. Donc, euh, un moyen d'enregistrer, tout simplement. Donc, je posais l'appareil sur mon piano. Et là, j'ai commencé à écrire euh, des paroles, euh, des suites d'accords. Parce que j'étais en chagrin d'amour. Évidemment, souvent, il y a un, un élément déclencheur. Mais ce n'était pas que ça. C'était aussi tout ce temps dont je disposais, cette espèce de vide. Et, euh, et j'étais en fait à moitié... Euh dans la mélancolie pure, le vide, et tout à coup j'ai commencé à écrire une chanson, deux chansons, trois chansons. J'ai fait écouter à donc euh, Alexandre, euh, mon petit copain de l'époque qui était clavier de The Yoks, qui était là. Waouh, mais c'est trop cool et tout. Et donc encourageant. De là je vais sur la scène ouverte du popine, j'en joue une, deux. Et là je commence à rentrer dans cette idée d'écriture de chansons, avec toujours ce challenge d'écrire une nouvelle chanson, qui est un énorme challenge en fait. Ça semble rien comme ça, mais euh, quand tu n'y arrives pas, par exemple, c'est hyper violent. « Ah putain, il n'y arrive pas, mais elle est pas bien, mais vas-y, on, en... je tente autre chose. Et, » euh, Et en fait, ce processus de collectionner les chansons, euh, maintenant, ça fait bah, plus de 12-13 ans que je le fais, 15 ans même, et je suis encore dedans. Et c'est encore cette espèce d'excitation d'accueillir une chanson, ou alors d'en avorter une, de d'en mettre une de côté et tout et ça, ce, ce rapport au, au monde et euh, à l'inspiration à la création j'en suis encore euh, euh, dingue en fait j'aime, j'aime trop qu'on ait pas vraiment le contrôle sur les choses que, qu'on soit obligé d'attendre un peu puis d'un coup fulgurance on écrit une dizaine, après plus rien pendant deux ans, trois ans c'est je pense le même rapport que peut avoir un fermier à son potager tu vois Ah putain, cette année, il n'y a pas de navet, il n'y a pas de rallye. Euh, » Moi, c'est pareil, genre « Ah putain, cette année, j'ai que des slows. » Bon, bah, ok. L'année suivante, bah, c'est beaucoup sur la thématique de euh, l'abandon, la fois d'après sur la lumière. euh, Et t'accueilles comme ça tes thématiques, tes paroles. Et et par exemple, récemment, euh, j'ai une nouvelle façon d'écrire, mais qui qui arrive de nulle part. Je ne sais pas comment ça ça se fait. Peut-être parce que je me suis mis à écouter du rap Pas mal et que j'entends qu'il y a un gros lâcher-prise, que c'est plus des punchlines, que c'est plus des images, des, des photos. Moi, ouais, c'est ça. Et hop, bam, nouvelle façon d'écrire. Donc là, en ce moment, j'écris des tartines et c'est plus des punchlines qui font sens une fois que tout est terminé, mais sans, sans être dans le contrôle. Alors qu'avant, j'étais vachement plus sur le verre, le refrain, le couplet et tout. Je, je, je suis très lente très très lente dans dans la apprendre les choses par exemple prendre conscience des choses et euh, je crois qu'enfant j'étais j'étais un peu perdue je comprenais pas bien ce que je foutais à l'école je m'ennuyais euh, gavé et vraiment j'ai passé des heures et des heures sur les bancs de l'école et de la fac avoir rien dans la tête en temps là, regarder les gens, regarder les profs, vraiment me dire mais je me fais trop chier là, c'est l'angoisse, je me suis mais ennuyée à un point. J'ai l'impression d'avoir été un peu mise en veille en fait pendant toutes ces années, j'étais obsédée par la musique et par les booms et par en gros euh, être amoureuse quoi. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose qui m'animait, je pense que cet état d'attente, euh, il m'a mis un peu en veille, c'est pour ça que tout a été lent en fait, je pense que j'ai mis du mal, j'ai, j'ai mis du temps à raccrocher avec la, ma créativité. Je m'exprimais beaucoup en art plastique, euh, j'adorais le sport et tout ça. Il y avait quand même des matières où, où j'arrivais à sortir de moi. Mais sinon, j'étais un peu euh, mise sous cloche. Quoi. Et je pense que c'est aussi le système scolaire qui n'est pas très adapté aux gens euh, sensibles et, et créatifs. Et avant de comprendre que la musique était un métier, je ne savais absolument pas où j'allais et je n'étais pas reliée. Quoi. À part les boum, les amoureux, les copains. Mais en même temps, quand c'est venu, du coup, à, le, à mes 22-23 ans, quand c'est arrivé, ça a donné un sens à ma vie, quoi, tu vois. Et, et voilà, pour le moment, c'est ça qui, qui m'anime, pourvu que ça dure, quoi. J'écoute énormément de musique sans jamais me demander comment ça a été fait, par exemple. Tu vois, je reçois le, le média, ça me fait vibrer, ça m'obsède, mais à aucun moment, je, comme une voiture, j'ouvre le capot et je mets les mains dedans, tu vois. Je roule, je roule dans la bagnole sans me demander comment ça roule... Juste, je prends du paysage à gogo et tout. Et en fait, c'est, c'est drôle, mais je me souviens, par exemple, quand j'étais gamine, à un moment, j'ai réalisé que dans les films, c'était des vraies personnes qui jouaient. Jusque-là, moi, je voyais un écran avec des, des acteurs, mais je n'avais pas relié avec le réel. Pour moi, les acteurs, c'était dans la télé. Et en fait, un jour, j'ai compris que c'était des vraies personnes. Mais c'est exactement pareil avec la musique. Il y a un moment, ça a été sur une chanson d'Axel Red, où, où en fait, je l'ai tout simplement cherché d'oreille sur mon piano. Mais en fait c'est, c'est fou parce que tout ça a mis un temps dingue parce que je pense que jusque-là j'étais juste occupée à écouter la musique et tracer, tracer. Et je pense qu'il y en a qui commencent beaucoup plus tôt à relever euh, les grilles de Jimi Hendrix ou je sais pas les trucs et tout. Et moi franchement il euh, y avait d'un côté le conservatoire et de l'autre côté tous les disques que j'écoutais et j'ai mis vachement de temps à faire jumeler les deux quoi. J'étais dans ma bulle et, et c'est au moment où je suis montée sur scène que j'ai compris qu'en fait la musique c'était aussi un vecteur de liberté quoi. J'ai vu pas mal de concerts enfants, euh, des concerts de jazz, euh, des concerts de chansons et tout ça, parce que mon père était passionné de jazz. Et puis euh, j'avais une belle mère qui, était, qui bossait chez Virgin, le label, donc euh, j'étais embarquée euh, dans les concerts de Lenny Kravitz, euh, Julien Claire euh, Alain Souchon et tout ça. Et typiquement, l'idée de prendre des places pour un concert, c'est quelque chose qui m'a pris vachement de temps, tu vois. Par exemple, j'aurais rêvé d'aller voir Jamie Rockwell quand j'étais gamine, j'étais hyper amoureuse de lui. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de demander à mes parents « Ah, au fait, pour Noël, j'aimerais bien aller voir... » Non. Mais en vrai, les concerts qui me restent en tête, c'est ceux de The Yolks, justement, le groupe dans lequel jouait mon, mon, mon petit ami de l'époque. Et pourquoi ces concerts Parce que ça m'a emmenée un peu dans plein d'endroits de Paris, puisque je les suivais, les mecs... Donc tantôt euh, à l'international, au pop-in, euh, au disquaire, euh, à l'OPA, ça s'appelait l'OPA à, à, à l'époque, maintenant je crois que c'est le Supersonic. Euh, ils jouaient en première partie à la cigale, ils allaient jouer au, au, au showcase, qui était une, une péniche, il y avait euh, tout un, un tas de lieux comme ça... Euh, Mmh, j'ai découvert en fait les, les, les cafés-concerts, les bars euh, tout, tous les plans en fait tous les plans que j'ai fait après moi euh, quand j'ai commencé les concerts franchement c'était comme un calendrier de l'avant, quoi, tous, ces, tous ces endroits tu vois, à chaque fois tu découvres un lieu ah putain on peut jouer là, euh, chanmer et puis tu, tu rebondis quoi. ça c'est la chance aussi de vivre dans une capitale euh, avec euh, beaucoup d'arrondissements beaucoup de salles et tout ça donc les concerts ben, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui ont relié euh, mon esprit au bar de Paris, à tous ces endroits géniaux où tu peux euh, jouer. Mais en tout cas, je me souviens que chaque semaine, euh, j'allais dans deux trois bars pour soit jouer, soit écouter des concerts au début de dans mes débuts et tout. Et qu'est-ce que c'était euh, excitant et joyeux Et, et d'ailleurs, à l'époque, euh, j'avais qu'un piano numérique hyper lourd. Et en gros, je me déplaçais avec ma Fiat 500, mon gros clavier numérique, genre la galère de ouf, dans un énorme fly qui était hyper lourd. Fallait que je trouve une place. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à conduire, quoi, la bagnole, dans Paris. Je me rappelle typiquement d'un concert chez Justine, qui est un... Je ne sais pas si ça existe encore, en face du, du Café Charbon, rue, euh, rue Ménilmontant. rue Oberkampf pardon. Et là, voilà, j'arrive dans ce bar avec mon énorme piano et tout le monde se foutait à moitié de ma gueule, tu vois, parce que... C'est... Enfin voilà, il disait, il y a Cléa comme ça, il y a son grand piano comme ça, effectivement. Enfin bon. Mais pour moi, ça semblait normal, quoi. Et je me souviens même de concert, d'un concert où il avait neigé hyper fort, j'avais garé ma voiture hyper loin, je traînais mon clavier dans la neige. Mais je trouvais ça marrant, en fait. Parce que ça me demandait pas tant d'efforts que ça, quoi. Et j'y allais, quoi. Franchement, j'y allais. C'est comme ça que, je, que j'ai appris sur le tas et que j'apprends encore aujourd'hui sur le tas... À faire, euh, à faire avec l'existant, à faire avec le type de salle, avec faire le type de public. Typiquement chez Justine, c'était un restaurant. Ça bouffait des tartares frites à un mètre de toit. L'international, c'était hyper rock'n'roll. On n'entendait rien sur scène. Le popine, c'était la flip totale parce que tu étais quasiment au niveau des gens et il euh, y avait une immense proximité. Et en même temps, meilleure école, quoi. Je pense que j'étais comme dans un œuf, tu vois, à écouter plein de musique. Et euh, c'était extrêmement introspectif, ça me remuait réellement, tu vois. Genre, euh, Laurie Neal, le, le premier album. J'étais en plus amoureuse à l'époque, j'écoutais ça, mais les yeux fermés, j'étais comme ça, comme ça, tu vois, en mode je, je pensais au mec, euh, trop amoureuse, à remettre la chanson, remettre la chanson. Donc, tu vois, j'étais dans, dans mon œuf. Et d'ailleurs, ma première affiche de concert, qui était le 9 juin 2009, à la loge, premier concert officiel avec billetterie et tout. Sur la, fiche, c'est un poussin. Et je pense que clairement, ouais, c'était ça, en fait. J'ai été un poussin. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis encore. Mais pour moi, c'est aussi ça, euh, le chemin de la musique. Ça a été un œuf, un poussin. Et après, rendez-vous au tas de sable, comme on dit dans, dans le jazz. Mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, mes petites plumes et tout. Et puis, puis j'ai grandi. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression... Euh, D'être au statut de poule qui pond des œufs, tu vois. À son tour. <rire> en fait, c'est, bah, j'ai commencé par la musique classique qui était déjà bien rude. Parce que beaucoup, parce que, que sur partition et pour quelqu'un comme moi, un peu euh, lunaire et euh, pas très scolaire, ça a été déjà un peu compliqué d'apprendre la musique comme ça. Ensuite, le jazz, harmoniquement, c'est hyper riche. C'est comme commencer par euh, la cuisine gastronomique de ouf, tu vois, euh, avant d'apprendre à faire un oeuf. Donc oui, c'est, effectivement, c'est des portes qui étaient bien lourdes par lesquelles euh, aborder la musique. Donc c'était rude et, euh, et je m'épanouissais pas énormément parce que c'est tellement difficile comme musique. Effectivement, avant de se sentir « Ah putain, je suis bien dans ma grille à 92 accords, euh, à improviser sur euh, 1, 3, 5, 7, 9 euh, », ça a été très rude et en même temps, je regrette pas du tout euh, d'avoir appris par ce biais-là parce que c'était, malgré tout, euh, beaucoup de couleurs euh, que j'ai pu après utiliser dans ma, dans ma musique et tout ça. Mais en effet, ce pas euh, la porte la plus easy. quoi. D'ailleurs, euh, j- j'ai pris un peu une pause là, dans les cours de jazz parce que j'ai jamais vraiment arrêté. Parce qu'aussi, je crois que j'avais besoin de me libérer un petit peu de cette musique pour, euh, pour être moins complexée parce que à nouveau... Euh, Imagine la différence entre euh, la, 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 la danse classique ou la, la danse contemporaine hyper technique et d'un coup, elle est en boîte. quoi. C'est pas le même rapport au sol, à la vie. Tu vois, et, et donc, moi, il a fallu ouais, que je sorte un peu des salles de répétition pour aller voir un peu plus ce qui se passait en club. Et c'est un peu là où je suis aujourd'hui. Je me sens, maintenant, je suis plus dans le club, en train de prendre les énergies de fête et les émotions que d'apprendre... Euh, les degrés d'un thème de Miles Davis. Quoi. <rire> Dès les premières chansons, j'ai l'obsession de finir une chanson. Alors je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez, c'est-à-dire que je ne pense absolument pas à album, je ne pense absolument pas à single, je ne pense même pas à label, je ne pense même pas à tourneur. Je ne suis absolument pas là-dedans. Euh, je suis uniquement dans l'objet chanson, aboutir des chansons. Et. Il y en a que j'arrive pas à terminer. Ça me rend ouf, vraiment, mais ça me rend ouf. Ça me prend des après-midi à essayer de les tourner dans tous les sens. Et vraiment, je me mets dans des états de surchauffe, tu vois. Euh, donc, j'ai, j'ai cette obsession de la chanson et, euh, et des groupes que j'aime qui jouent. En gros, j'ai les chansons d'un côté et je voudrais jouer comme les groupes. Donc, je pense à l'époque à Naive New Beaters par exemple, qui était un groupe euh, euh, chez Wart, d'ailleurs, qui est mon tourneur d'aujourd'hui. Et c'était mon rêve d'être comme eux, de jouer, comme eux dans plein de clubs, dans toute la France. Les choses sont venues à moi petit à petit, les rencontres avec les directeurs artistiques, les rencontres avec les labels. Je n'ai jamais rien forcé. Je ne mets pas d'enjeu sur mes, mes sorties, je ne mets pas d'enjeu sur mes albums. Euh, juste, je veux qu'ils soient euh, comme j'ai envie qu'ils soient. Et puis après, euh, bah, si jamais ce n'est pas ça qui me permet de vivre, bah, ce sera un autre projet. Mais... J'ai remarqué que moins tu mets de poids sur, euh, sur les, les créations, plus tu les laisses vivre et mieux tu te portes parce que t'es pas déçu. Et puis, euh, et puis que bah, même les gens, ils ont d'autant plus envie de, de venir à toi que tu leur mets pas la pression en fait. C'est comme en amour, quoi. tu vas pas faire « je t'aime, euh, épouse-moi maintenant » alors que le mec tu le connais pas. Euh, voilà moi bon, Après moi je suis un petit peu comme ça par ailleurs, mais c'est un autre sujet. <rire> La première fois que j'écris euh, un texte de chanson, c'est dans le métro, sur un petit carnet. Et à nouveau, pourquoi maintenant Pourquoi là Pourquoi sur ce strapontin C'est marrant, je, vois, et je visualise très bien le carnet, le strapontin et tout. Et c'était une chanson qui parlait de la mort sous forme de métaphore filée, genre euh, papillon échappé, euh, tu pars et tout, tu vois. Et je sais pas, j'ai eu besoin d'exprimer quelque chose à ce moment précis donc, il y a ce texte qui est là dans, dans mon carnet. Et puis, euh, et puis, en fait, à côté de ça, j'avais écrit un petit morceau au piano. Et il se trouve que euh, j'ai réussi à jouer le morceau que j'avais composé, qui n'était pas une suite d'accords C'était vraiment hein, déjà un truc bien arrangé et tout. J'ai réussi assez facilement à chanter le texte et euh, à jouer en même temps ce petit morceau que j'avais écrit et en me filmant. Je me suis filmée... Euh, euh, en train, sur ce moment là précis et ce truc là cette vidéo m'a servi à faire découvrir mon travail en fait à, aux, aux proches et qui me disent putain mais vas-y fonce meuf il se trouve que à mon époque il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes musiciens musiciennes et les hommes ont eu une place hyper importante dans ma vie d'artiste et en fait des hommes à chaque fois qui m'ont encouragée et qui m'ont traité d'égal à égal aussi euh, jamais je me suis laissée paternil- paternaliser mais pour autant, ils ont eu une place hyper importante dans ma vie. Et euh, bien sûr, il y a eu des femmes aussi. Peut-être que j'ai rencontré plus tard parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec beaucoup de nanas aussi, et, et j'ai adoré ça et j'adore ça encore aujourd'hui. Mais je dois quand même souligner l'importance de certains acteurs masculins qui euh, qui m'ont poussée en fait, parce que parce que je pense que j'avais besoin d'être encouragée. Je ne suis absolument jamais sûre de de ce que je fais, de... je me sens jamais euh, légitime outre mesure. Donc j'ai, j'ai toujours ce truc de « mais qu'est-ce que tu fais, meuf ?» Ça m'arrive euh, tout le temps. En revanche, je n'ai jamais ressenti euh, euh, l'envie d'arrêter de la musique. Enfin, je me suis toujours dit « ah putain, c'est hard, ah j'en chie, ah je pleure, ah j'y arrive pas ». Ah oh, non, 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 Mais justement, parce que j'ai plein de projets, plein de fenêtres ouvertes autour de moi, je peux trouver un dire, ah, oh, je dégage de là, je vais là. Non, je vais là. Et, et c'est vrai que jamais, 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 j'ai douté du fait que c'était ma place quelque part. Alors qu'il y a le doute sans arrêt de d'être légitime. Une espèce de, d'opposition étrange. J'ai, j'ai un doute permanent. Mais pour autant... Jamais je lâcherai ma place. Quoi. <rire> ok, j'y vais. Je me le suis dit euh, dès que j'ai eu mon premier groupe qui s'appelait Cléa et les Coquillages. Euh, j'ai dit Ok, j'y vais quand Victor Pénichou du label Minal Special Records m'a pro- proposé d'enregistrer les covers. Parce que c'était que des covers qu'on faisait avec Cléa et les Coquillages. Donc, euh, ok, tu vas en enregistrement Bah, vas-y, on y va. Donc on a enregistré cette cassette dans son appart à l'époque, sa euh, coloc, euh, la batterie dans la cuisine, euh, le clavier dans le salon, euh, la basse dans, dans la salle de bain, enfin tu vois le truc. Donc ok j'y vais, premier enregistrement. Puis il euh, y a Polydor qui me propose un contrat. Ok j'y vais, faut enregistrer un album. Ok j'y vais, je vais enregistrer un album. L'album sort pas. Ok pas grave. Qu'est-ce qui se passe maintenant Victor Pénichou me propose euh, d'enregistrer un premier repé chez Minas Special Records OK j'y vais. Clairement moi je suis une meuf ok j'y vais. hein. Enfin je je me pose pas de questions et c'est peut-être pour ça que ça m'amuse énormément parce que je me pose pas de questions et que ok j'y vais. Si demain je peux plus être dans la musique, ça ça m'angoisserait terriblement. Mais Peut-être que j'essaierai de faire de l'image, euh, j'aime beaucoup euh, le cinéma et la photo, l'acting et, et le théâtre aussi. Je pense que mes parents ils avaient dû le sentir assez, assez jeune que j'avais euh, cette affinité particulière à la musique. C'est drôle parce que tu vois, je devais avoir 7 ans. Et tu vois, par exemple, mon beau-père, je me souviens qu'il disait en se foutant de ma gueule un peu, il disait « Toi, de toute façon, tu vas finir avec un, un zikos », tu vois, il disait ça. Et mon père, euh, quand je lui ai fait écouter ma première chanson, qui était donc « Ready to race », tu vois, avec cette vidéo, il l'a reçue, tu vois, mais il n'a pas exprimé grand-chose. Et puis, on est tous allés se coucher. Et le lendemain matin, il m'a dit « Putain, j'ai eu ta chanson dans la tête toute la nuit. » et Et j'ai senti qu'il avait percuté que ça y est, sa fille, elle allait allait être ça. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été rejetés par leur famille et tout, et j'en fais pas partie. Et j'ai été euh, pas du tout euh, découragée à faire ce métier, quoi. Au contraire, même. Et puis, je sais pas, je me démerdais, quoi. Je me démerdais pour, au départ, avoir le RSA, pour faire un petit job à côté de booking pour un pianiste de, de jazz... Je pense qu'ils voyaient que je me bougeais le cul pour pour gagner un peu ma vie, payer mon loyer et tout. Et petit à petit, euh, jusqu'en 2015, euh, parce que j'ai entre gros guillemets galéré euh, de 2009 à 2015 parce que je n'avais pas le statut d'intermittent du spectacle et tout. Donc c'était des petits concerts au lance-pierre, le RSA et euh, un petit job à côté. Donc quand même, ça a mis du temps. quoi. J'ai acquis le le statut à 30 ans. quoi. Jusqu'à 30 ans, j'ai vu voter... euh, mais mes parents, ils étaient OK avec ça. Il n'y a jamais eu d'intrusion de « Ouais, Cléa, qu'est-ce que tu fous ?» faut dire que quand même, j'ai eu un proposition Polydor en 2012. Et quand même, c'est un énorme label. Donc je pense aussi que ça... ça... Mais ils n'avaient ont... pas besoin de ça, en vrai, mes parents, pour croire en moi. Mais euh... il Mais y avait quelque chose où ça sentait que j'étais, de... j'étais quand même un peu dans le, le vivier et que j'étais en... en train de me professionnaliser. Et puis mon père travaille pour des... Les musiciens, il est avocat pour des musiciens, donc euh, il côtoie des artistes tous les jours. Je pense qu'il a senti que c'était ma voix et il m'a laissé tranquille avec ça. J'ai jamais vu euh, plus loin que le bout de mon nez, et encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai pas de plan de carrière, par exemple. Ça m'intéresse pas du tout euh, de viser euh, le succès ou quoi. Je fonctionne en... En graines plantées. Je plante des graines un peu tous les jours. Et puis je vois ce qui vient et ce qui ne vient pas. Et si euh, d'un coup, il y a une plante fantastique avec des fleurs qui, que je vends, cher euh, je suis là, ah, putain, trop bien, quoi. Cette plante qui m'a pris une minute trente à, à, à planter. Parce qu'en fait, il euh, y a des chansons que j'ai mis dix ans à aboutir. D'autres comme une des chansons euh, qui est le plus écoutée de mon répertoire, Samba. C'est une chanson, sans déconner, je pense qu'elle m'a pris une minute trente au piano-voix. J'ai, j'avais un texte, je l'ai fait la veille d'un, d'un enregistrement en studio. J'étais ah, oh, j'aimerais bien faire une nouvelle chanson. Ah oh, bah tiens Et euh, bah, celle-là, par exemple, c'est une très belle plante qui a poussé d'un coup comme ça, de façon... une plante exotique. Parmi d'autres qui sont plus genre... Ah, il y a une petite pomme de terre là, bon, on va la laisser un peu, euh, tu vois. <rire> Mais je fonctionne comme ça, quoi. Je fonctionne vraiment comme un paysan, quoi. Un paysan ou un artisan, qui tente des trucs, des expériences, et qui voit bien, on verra, on verra ce que ça donne. La différence entre une personne qui aurait fait de la musique et qui aurait arrêté ou qui n'aurait pas fait son métier et moi, la différence c'est peut-être que cette personne, elle sait faire d'autres choses, elle a su euh, développer d'autres talents, euh, gagner sa vie autrement, mais... Une personne peut très bien faire de la musique tout en choisissant que ce ne soit pas son gagne-pain. C'est très respectable. Je te parlais de mon père qui fait du saxophone, mais mon frère aussi. Les saxophonistes, Et pourtant, ils ne sont pas musiciens professionnels. Ça ne les empêche pas d'avoir la musique très présente dans leur vie. Mon frère, qui est un excellent musicien, qui adore la musique, bah lui, il est scientifique aujourd'hui. Et Je crois qu'il aime ce qu'il fait, en fait. Et sa, sa vie, c'est, c'est, euh, c'est le labo. Et pourtant, il y a la musique. Mon père, lui, il a choisi d'être avocat pour les artistes. Mais la musique, elle est quand même là et je respecte complètement ça. Je sais pas, je trouve que la différence, c'est juste qu'eux, ils ont choisi de, de garder la musique comme passion. Et moi, j'en, j'en ai fait une passion métier. Est-ce que je me considère comme une artiste Oui, dans la mesure où où je choisis de développer des visions. Enfin, comment dire Par moment, je lâche prise et je suis les visions. Des visions euh, d'un refrain, d'un couplet, mais ça peut être. euh, Ça peut être d'une thématique, ça peut être d'une suite d'accords et tout. Mais à partir du moment où je où j'accueille les idées et que je les aboutis, que je les développe et que je les, j'en fais mon métier, je considère que je suis une artiste, effectivement. Ça demande beaucoup de disponibilité, d'être artiste. Il faut de la pratique, il faut de l'entraînement, euh, il faut être dedans, il faut rien lâcher et tout. Et pour moi, c'est ça, être artiste, c'est juste avancer et se dire, OK, vas-y, ça va par là, ça va par là, ça va par là on y va, on met ses chaussures qu'il et on lâche pas l'affaire. Quoi. En fait, à aucun moment, je me dis je suis une artiste. C'est juste au ce moment où remplir un papier de la sécurité sociale, bah ouais, je mets, je mets musicienne, euh, compositrice, parolière. Je mets pas artiste, d'ailleurs. Mais en vrai, tout ça, je pourrais le ranger dans, dans un, un tiroir avec marqué artiste dessus. D'ailleurs, on dit artiste, euh, compositeur, interprète, je crois, à la SACEM. Euh, franchement, euh, ça me va, quoi. Moi, je sais qu'il y a, il y a pas mal de gens qui ont du mal à me suivre parfois, ou qu'en tout cas, qui se disent « Léa elle en fait trop » ou elle, « elle fait trop de trucs différents ». Et en fait, c'est juste que je peux absolument pas m'en empêcher. C'est-à-dire que quand on me propose un projet que je trouve cool, que ce soit être clavier pour les clopes, euh, compositrice pour Jeanne Balibar, euh, DJ euh, pour je sais pas quoi, euh, pianiste pour un mariage... Euh, je peux pas m'en empêcher, quoi. Il faut que j'y aille. Tu vois, c'est un appel, mais plus fort que tout. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de, de faire des concerts, de jouer, de collaborer, de créer. De... J'essaye. Je dis toujours oui, parce que je ne sais pas dire non en
1: euh, ce qui concerne la musique. Vous venez d'écouter Déclic, un programme boucan produit par Opel Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termine et Théo Birambeau. Lola Gonzalez a participé à l'enregistrement et au montage et Inès Jallet a assuré le suivi de production. Le mixage a été effectué par Manuel de du studio Megaphone. Si ce déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Boucan TV.